0: こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします霧隠れイカホノユケムリ第55席野田に泊まっていた甲座郎と吉兵衛の隣の部屋には足利の奥野木左十郎と孫の妻吉がいました用語解説根底。今のビロードの略。南新堀現在の東京都中央区。今年16になる。孫の妻吉。これ以降年齢が12歳や13歳になります。甲座三郎。おい。どうだへここの祭りっていうのは？よしべ。どうも驚きやした。これはどうも実に驚きました。これほどの騒ぎじゃないと思いましたが、狭いとこにしちゃ珍しゅうございますね。わずか離れたところでも大層風俗の変わったものだね。変わったってなんだってどうも大変わり。女がみんなこの吹いたようにおしろいをつけて、黒い足へ根天のアメリカの怪しい花をのすがったのを突っかけて、どこから出てくるんだかいいね。頭ずりめんの毛出しを締めて、どうしてもひじりめんと見えない変わらけ色になったおばあさんの時代に買ったのを取り出してちょくちょく締めるんでしょう。実に面白いです。ここのあんころもちがうまいから、私は七つ食べましたら少し流飲に応えました。手塚屋は古賀の財手塚村のものが出て売り始め今では上等の菓子屋になったってえが今お前にご馳走だというのはキッコーマンの醤油蔵はどうだえどうも大きなもんですね一年にどのくらい作るんでしょう大して作るってことだ何でも一か年に並コーマンが七万たる以上に上等の波のが七万たるで両方で合計十四五万たるも出るってことだな。へえ大きな桶が並んでいましたが醤油うゆ蔵が23軒あってこっちが十八軒あるって言いましたね。桶の高さが七尺五寸から八尺ぐらいであの中へ落ちて死んだものもあるというが。「あの石をつけて絞る様子などは大したものだね」「へえどうも実に驚きました」「波の醤油を作る桶の数が145もあるというが近いとこだけれども大きいものだね」「大きいったって私は実に驚きました」「醤油を30石ぐらい作るんで蔵の中にいる人数が四五十人ぐらいもあって、ことが大きいったって、あのかまどのかまはどうでげす。やはりあれはかまやぼりの七えもんがこしらえたんでげしょうが、六えもんがうって一えもんちがいで五えもんはうでられたっていうのは妙でげすな。つまらねえことを言うな。きっこうまんのだんなに、あれはだんなのごもんですかと聞いたら、何そうじゃない。これにはいろいろわけのあることだ。南新堀によろずや中蔵という仲買いがあって、うろこの門だから、それを二つ合わせて万の字をつけたのが始まりだと申しますが、不意気な門も,もありますが、僕のは太わにして中を小さくしても抱き名がはいけません。あれを細輪にして中を大きく出すと、らしくなります。肩が悪うございますね。抱き名がを太輪にすると馬の腹がけのようでいけませんなあは。静かにしねえか。わい大きな声でしゃべりましたがどうでげす。あのツークの十次郎どん照れつく照れつくすってんてんてえのは「よしなよ」と。話をしをておりまするその隣座敷におりましたのは、前申し上げました奥野木左十郎という、年は66になり、せがれも嫁も死んだので、よんどころなく、はたおり女を抱え、わずかのことでその日を送っておりますが、一体達者なじいさんだから、今年16になります孫の妻吉というものを、キッコーマンへ奉公にやっておき孫に会いに参ったのでございます。左十郎これはつまらんものだけれどもいいものをあげたって何もかもご不自由のないお宅だからこれだけおじいさんが持ってきたがおめえ何でもよく辛抱してそうしていいか何もわしがおめえに過ごしてもらおうっていうのじゃねえが。奥の,の家を相続するのはおめえよりほかにはねえから奉公はつらいつらいものだけれどもつまりおめえのためだとりわけ購売収も多かろうから番頭さんはじめ若い主から購売収の機嫌を取り損なわねえようにしておこたりなく旦那様を大事にしなければならねえよ妻吉おじいさん私は奉公が嫌になりましたから今日すぐに私を足利へ連れて帰ってくださいなまことにご無理なことを言うようでございますけれども今日おめえさんのおいでなすったのは幸いでございますからどうかお暇をいただいて帰り私はおじいさんのそばにいとうございますおめえはわしの顔を見るとそんなことばかり言う。それだからわしはめったに顔出しをしないのだ。それはつらいさ。つらいけれども、どんな人だって奉公をして、他人の中を見て、その苦しみをしてきたものでなければ、役には立ちません。おじいさんのそばにおいて、何でもはいはいと、おめえの言うなり次第に気ままにすれば、ばかになっちまいますから、つらかろうが、他人の中で辛抱してどんなことでも生涯の立つことを覚えなければなりませんことに結構なお棚で旦那様もお情け深いし文明開化のこともよくご存知のお方ゆえ何でもすがっていなければならねえのにかりそめにも帰りたいなぞと言ってはなりません何だってそんなことを言う第56席妻吉は親と妹の仇を討ちたいと言います。用語解説、中高全くからず、忠義と孝行と両方はできないということ。妻吉、おじいさん、あなたは取るお年ですし、お父さんもお母さんも死んでから、おじいさんのおかげで、私はこんなに大きくなりましたが、いくらお達者だって、もう60の上、6つも越していらっしゃるから、明日が日、闇、お患いになっても、お薬一服煎じて、あなたに飲ませるものはありませんと思えば、暑かったり寒かったりするたびに気になりまして、お前さんのことを朝晩忘れたことはありません。また、奉公に参りますまでも、いはかりとうございますから、どうぞ「おまをいいいただだてくださいましお前そんなことを言っては困ったなおじいさんはないものと思えおじいさんのことなぞを思って奉公ができるものかおじいさんももとは大将を指して戸田家にてたとえ小六でもご淵をいただいたものだその孫だからお前も侍の血筋を引いているではないか。忠高を全からずと言って、奉公をする身は、たとえ両親があっても、主人に仕えるうちは、親のことを忘れなければならんものじゃ。それが、忠義なものだのに、おじいさんの顔を見るとそんなことを言う。以来そんなことを言うと、おじいさんはもう決して構いませんよ。わしもどうかして、「お前の他息になるようにと思って年寄り骨に旗の仕分けをしているのにそんな弱い根を吐くと効かんぞおじいさんは再びここへ来んぞ」「はいおじいさんゆうべお祭りで講釈氏の桃林の弟子の桃竜というのが来ましたが初めてここへ来たもんだから座敷をしてやろうと」旦那様がお口を聞きなすったもんですから聞き手が大勢できましたのでお店の方もみんな寄って公釈を聞きましたうんそれはありがたいことで芦川の江川村などにいちゃ公釈でも義太夫でも芝居でも見聞きをすることはできやしないその当竜って公釈氏がごり尚記の読み続きで民屋坊太郎が若年ながら親の仇を打ちましたところの講釈でございましたがあれを聞きましておじいさん私は親の仇が打ちたくなりましたええ何親の仇がへええ私ももの助のせがれでございます母と妹は村上松五郎とお滝のためにあんな非業の死にようをいたしましたのは親父が間違えておふくろを殺したんでございますが実に驚きまして途方に暮れあのような首をくくって死にますようなことになりましたのもみんなおじいさん村上松五郎お滝から起こったことでございます私も子供心に二人の顔を覚えておりますからあいつら二人を殺さんでは私が両親に対してすみませんからどうかお暇をいただいてくださいまし」「ああそうかてめえも年もいかねえでよく両親のあだをうとうって心になってくれた奥のや物助が草葉の陰でこのことを聞いたらさぞ喜ぶだろう」じゃが、今の世の中では、仇討ちということはできないが、あいつらは天罰で、今にお上の手にかかって、その悪をしただけの処分は、きっと受けようから、諦めてくれ。よ、そんなことを言ってくれると、わしが困るから。い,いえ、おじいさん、どうぞお暇をいただいてください。わたくしはもう、一日もおられません。もしおじいさんが私を置いていけば明日にでもあそこを駆け出します。どうでもてめえ討つと決心したか。しかし人を殺せばてめえの身にもそれだけの処分がつくぞ。いえ私は死んでもよろしゅうございます。あいつら二人をたとえ私が手を下ろして討ちませんでも。つかまえておみの手を借りましても思う存分にしませんでは腹が言えませんから「うんよしお暇を願ってやろう」「ああよくあだを打つと言った」としめやかに話をしているを隣座敷で聞きまして岡村よしべえが「旦那へ旦那へ何だあだを打つってますが、なんでしょう？硬尺だろう？なあに、小さい子があだを打つってと、なんだかそばにいるじいさんがよく打つと言ったってましたぜ。うん？もう打ったのか？なに、打ったとか打つとか言ってますが、ここでちょんちょん始まっては大変で。まさか始まりやしめ。なんででしょう?と」と岡村義兵衛がこわごわ廊下へ立ち入れそっと障子の破れからのぞくと6十猶予歳の老人と12歳になる小僧と2人にてのひそひそ話幸三郎ものぞき見て「はて変だなあ」と怪しみましたさてこれから奥野木左十郎が模擬左平寺方へ参って妻吉の糸間をもらって川上記に乗りまして足利へ帰るのでございますがこの船へ再び橋本幸三郎が乗り合わせるのも妙なわけで上州の川俣村というところでいかだ乗りの一四郎に会いますというこれから仇の手がかりが分かります。第57隻へ続く。